0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Хавбата Левавод «Обятности сердца» Рабейну Бахи. У нас идет 98 занятие. У нас врата пятые. Называется «Посвящение наших дел». То есть эти врата, и тема ихняя. Таким образом... Мы, мы, мы должны служить Всевышнему так, чтобы это служение было направлено во имя Его, а не во имя какой-то другой причины. Мы находимся с вами в пятой главе. Эти, эта пятая глава она посвящена вопросу о ецарара, о дурному обуждению который мешает, мешает исполнению заповедей, так, как это положено, так как необходимо, как Творец ждет от нас. И объясняет Рабину Бахе, что так как это дурное побуждение, это некая реальность, которую сотворил Творец для того, чтобы испытывать человека, и для этого он сотворен, это его задача, это его он профессионал, это, для этого он существует. Его цель одна единственная, испытание человека. Одна единственная, других нет. И поэтому называет и это и, 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 и дурное побуждение, называет Варбайнабахе врагом. врагом. Почему? Потому что вся суть его погубить. То есть не дать человеку исполнить повеление Всевышнего так, как это требуется от него. Увести от него, поменять, главное на второстепенное, все, 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 сбить с толку, посеять сомнения, сделать все, чтобы человек не достиг цели своего существования, не достиг грядущего мира. Есть люди, которые думают, что у них нет яцерора. Думают, что у них нет этого дурного побуждения. то есть и, ну, по-видимому, стоит прослушать сейчас все его уловки, чтобы, присмотревших к себе, обнаружить, что, на ну, самом деле, все это, да, существует. И... Мы прошли уже много занятий на эту тему, разобрали все возможные и, подходы, каким образом дурное побуждение может посеять сомнения в основах веры. В основном это у людей более простых Вы... в жизни, в понимание Торы, а после этого разобрали, каким путем, и будет забивать с толку из даже мудрецов Торы, а после этого мы перешли к 12 примерам, которые тут будут приведены. Да, 12 примеров, их больше, но они показательные, когда дурное побуждение прикидывается самым нашим близким другом, дает нам хорошие советы. Естественно, что эти советы, они не более чем соблазн, который должен увести нас от служения. Первый совет, который мы с вами разобрали уже, это совет в том, чтобы угождать другим людям в своем служении. Другим сынам производить на них впечатление. Показуха. Вторая, второй совет, он хочет использовать а, находящийся внутри человека стремление к похвалу и одобрению, чтобы человек все время заискивал перед другими людьми. И эта тема была разбирали в прошлом занятии. Эта тема была очень-очень важная, потому что Зачастую случается, мы стараемся всегда все перевести реальности, реальность, которая вот описывается в этой книге много столетий назад, на нашу реальность. Когда мы зачастую встречаем у зачастую болеть чува, что их служение, их желание исполнять заповеди, они очень сильно зависят от окружающей среды. Ценят меня, не ценят, заметили, не заметили. А кому вообще я нужна а кому мы иметь свод вообще нужны кто вообще видит это кто-то замечает то есть мы э, взяли вот все представления из того мира и привели вот еврейский мир э, с э, пониманием о том что если я уже что-то делаю особенно делаю великое дело во имя самого бога ну так это явно должно прославиться явно должно э, э, быть известно э, Ищем ищем одобрение, ищем поддержку. На самом деле, казалось бы, это такое простое человеческое чувство. А что тут в этом плохого? Ну, получить поддержки от других людей. Верно. Может быть, это претензия к тем людям, которые не дают поддержку. Но тем, которые ищут ее. Вот видите, это все называется ецерара. Это все есть дурное побуждение в человеке. Исполнять заповеди. В надежде получить какой-то комплимент, оценку, доброе слово. Все. Жена у мужа должна получить и то, и то, и это. Но по отношению к Богу ни в коем случае. Видите, как он пишет, все это совет этого дурного начала. До такой степени, что мы тут в прошлый раз обсуждали это. Где наш идеал? Где наш идеал? Этот идеал, зная его, можно себя повесить где-то там. Знаю, на кухне, а может и лучше всего и в салоне. Идеал в том, чтобы не существовало различия между похвалой и осуждением. Слышите? Какой наш идеал? Идеал, когда нас хвалят. Хорошо. Нас осуждают. Тоже хорошо человека хвалят не должен подниматься на небеса Человек осуждает не должен сильно падать должен остаться в на том же месте они должны остаться от чего это зависит скажите от чего это зависит зависит от того если у нас личная самооценка самих себя видимо тут находится одна из самых больших проблем почему мы так желаем одобрения других людей, что кто-то обратил внимание, сказал доброе слово и так далее. Мы, 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 мы сами самостоятельно не можем существовать. У нас нет личной самооценки, чего мы даем по-настоящему стоим. Поэтому все время эту оценку, кто я такой, мы ищем вне себя. Действительно, когда мы были маленькими, то вся наше осознание самих себя шло от наших родителей, от окружающей среды, нам говорили, ой, какой ты умный. Мы считали себя умным. Все говорят, что ты глупый. Мы считал себя глупым. Так это было. Теперь это ощущение, оно сидит в нас, и мы вырастаем с этим. И столько времени, сколько это было в детстве, и даже в отрочестве, в юношестве. Но когда мы встречаем людей 30-40 лет, а порой 50-60, которые все еще ждут внимания, одобрения, которые все еще... По-видимому, что-то еще не выросло там и внутри, не созрело. По-еврейски уже точно нет. Поэтому принцип жизненный у нас, он очень простой у нас. Мы независимы не от того, что нас хвалят, независимы от того, что вас осуждают. Мы точно сами должны знать о том, что если нас осуждают, значит, да, правильно, надо тут же признаться, тут же надо понять, что неправильно сделать, ну, извиниться, извиниться, исправить, исправить, что нужно сделать спасибо большое, что вы сказали, <смех> хорошо, что сделали замечание. В принципе, по-еврейски нужно быть очень рад, когда кто-то нам делает замечание или осуждает нас. Но обратите внимание, что порой осуждение, оно может сильно обижать. Верно, верно, мы можем сказать, что это очень, очень высокий уровень, но хотя бы надо его знать. Надо его знать. Человек, нас обидели. Что значит Обидели. Что значит обидели? Можно, 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 один, другой может обидеть. Что? Как, как, как можно обидеть? Что значит обидеть? Обидеть, это высказать э, по видимому не самую достойную оценку личности, поведению, умению и так далее. Не, не лестно высказаться по поводу талантов, может быть, наоборот, которые вообще не существуют. Да. Почему это нас так задевает? Если я знаю личную оценку самого себя, то, по-видимому, из того, что мне сделают замечание, что я такое-сякое, ничего нового не раскроет меня, почему же я должен обижаться это? Если мы начнут хвалить, и я знаю свои достоинства, это должно что-то поменять в моей душе. Спасибо, что так сказать еще один раз напомнили, но это -Киванти. хорошо, что вы это рассмотрели. Рассмотрели хорошие стороны, плохие стороны, и то, и другое. Вечно очень хорошо, достойно. Это наш идеал. Таким образом мы можем бороться против, ЕЦРРА, против этого дурного побуждения. Это единственное, потому что дурное побеждение, оно оно, которое толкает нас, обижаться. Оно оно, которое толкает с одной стороны, похвалят, ха-а, эйфория, чего не должно быть. И оно, которое толкает нас в пропасть, в пропасть обиды, эмоциональная яма, из которой не вылазят. меня обидели. Люди годами оттуда не вылазят. Им там даже хорошо становится привычно и то и другое это это яцерара, который не позволяет человеку жить, не позволяет. Сколько есть случаев, когда там семейные отношения между мужем и женой они просто каждый из них по какой-то, может быть, даже объективной причине обиделся, то есть он ждал, от другой стороны какого-то поведения, повидимо, оно не было, оно было противоположное. И это его задело, обиделся. И вот два надутых человека сидят в разных углах и не разговаривают. Это накапливается, накапливается, приходит отчуждение. Потом спрашивают, почему люди разводятся. Только один из примеров. Я не говорю про критику, которая так сильно нас задевает. Есть люди, которые не способны услышать даже намек на критику. Все черно-белое. Да, или ты за меня, или против меня одно из двух. Или ты мой друг, враг, нет ничего посередине, нет никакой возможности самооценки, самокритики, вообще никакой возможности. Слепота полная. Но так не должно быть, это крайний случай, это вообще надо быть очень осторожным с такими людьми. А человек нормативный, он может, естественно, что он может быть задет осуждением, он может обижаться, но он должен, по крайней мере, знать, что это это недостойно. Он должен знать, что это происки этого дурного побуждения. И что с ними надо делать? Видите, как в самом начале было повеление, которое оно как бы заголовок всему прочему. Он же твой враг. Что делать? Воевать. Значит, если приходит обида, то ее надо сразу, сразу в этот момент вспомнить эти слова, вспомнить этику мусар, которые мы учим. Смотришь, это огонь. Оно выжжет нас, всю эту глупость нашу. Недалекость – это те чувства, которые они не, не совсем уместны. Человек должен знать, кто он такой, и его ничего не будет задевать. И не, и не будет ни похвала, не будет поднимать его осуждение, не будет его опускать. Ни то, ни другого не будет зависимым. Тогда он будет свободен и будет способен и, и служить Всевышнему во его имя, как положено, как тут сказано. Об этом мы говорили в прошлый раз. Хотелось снова повторить это, потому что эта тема очень-очень важна. Давайте перейдем к следующему происку или совету этого дурного побуждения. Когда дурное побуждение потеряет надежду, соблазнить тебя приведенными выше рассуждениями оно попытается нанести ущерб делами делам твоим, связанным со служением, стараясь делать так, чтобы. Твои мысли были поглощены делами этого мира, людьми его, твоими влечениями, и чтобы заставить тебя забыть о своем смертном часе. То, видите, это сегодня мы разбираем, по-видимому, э, самую типичную ситуацию, в которую человек может попасть самую типичную ситуацию, которую человек, то есть имеется в виду человек, который соблюдает то, о чем мы будем говорить, вполне возможно для человека бальчуба начинающего менее актуально, потому что он находится, что называется, идет в гору, у него ощущение есть воодушевление, которое дается в начале, в самом начале чувы дается как полный подарок и приходит такое очарование, приходит все хорошо. И все... Ну, мы знаем о том, что, как правило, после каждого очарования есть разочарование, а потом все это как-то выстраивается, на... как-то уравновешивается. Как-то уравновешивается. Так вот, что происходит, когда человек выходит, что называется, на стационарный режим? То есть, когда все становится ровно. Или... Что говорить о людях, которые пришли из мира, в которых они родились в религиозной среде, выросли, знаете, где там, Ашарим, тут небрахи, которые с детства привыкли к исполнению Митцвол, благословения, молитве. Тут их поджидает, по-видимому, самое большое испытание. Самое большое испытание. Дурное побуждение не подойдет к ним с вопросами о вере. Не будет их там, так сказать, испытывать какими-то, чем-то чем высокими, какими-то, какими-то, не будет точно так же вот их, пытаться их, так сказать, производить впечатление на кого-то. они уже вышли, вы выросли в мире, или мы уже привыкли, к которому уже, сказать, потеряли надежду, то ли э, 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 на эти э, похвалу, то ли, то ли, то ли, то, то, то ли, просто уже это не влияет, да, по разным причинам, неважно как. Мы сказали о том, что если человек он профессор, то его дурное побуждение академик она всегда лучше знает, как человеку подойти, лучше психолог. Нет это больше психолога человека, чем его это дурное побуждение. И он присмотрелся там, а что, а как можно это тут не подойти, тут не подойти. А мы подойдись, спросил. Жить-то надо, верно? Религиозно, религиозно. Но жить-то надо. Ну а что, а что такое жизнь? жизнь это вот быть а что с бытом быть надо устраивать ну кто-то скажет что не надо устраивать вы ну что нужно жить где-то на призывы у нас в еврейской жизни жить по-спартански где-то на из надо койко вообще не обращать внимания на, на, на условия жизни нет есть для исключения правил для людей и особенных как мы говорили есть особые правила да? по другим по-другим меркам, мы простые люди. Мы должны жить хорошо, нормально, благоустроенно. Что делает Яцарара? Так как это является и действительно вещью легитимной. Он всего лишь говорит, мы давай то, что уже дозволено, мы это чуть-чуть усилим, увеличим, придадим это, этому большее значение. Другими словами, из второстепенного мы это превратим в Основной, в главной. И тогда человек вдруг обнаружит, что вся его жизнь, она начинает крутиться вокруг, суета, сует, называется. А, тут надо побежал туда, надо вернуться туда, тут надо. Ой, я забыл позвонить, тут химчистка, тут надо принести, тут надо убрать, тут надо принести, тут поговорить, тут надо подумать, тут надо составить план. Тут... Человек все время вдруг находит себя в ситуации, что он все время чем-то занят. Я действительно занят. Действительно, казалось бы, все это надо. Одного точно нету. Истинного служения, которое тут описано, нету. Нету. Не в состоянии молиться. Не в состоянии. Говорит благословение. Не в состоянии. Выполнять митцу, как надо. Не в состоянии учебу. Учиться, как положено. Все его отвлекает. Все его отвлекает. Понимаете? Это называется... И, и, и по-русски перевести и, это, может машинально малюмада машинально, все механическое исполнение митцвот и все прочее молитва это что называется только словами Понимаете? это произнести группу слов набор слов довольно длинный но так как мы этот набор слов произносим каждый день три раза и уже много-много лет изучили это наизусть то у нас это получается даже вообще не замечаем уже в каком месте молитвы даже находимся да? в том хасидской истории когда посередине молитвы один хасид вдруг почувствовал, что кто-то ударил и он посмотрел по сторонам в такой ярости, кто его и только в одну секунду осознал, что в принципе он находится посередине молитвы и он этого сам себя по груди стукнул по привычке. да, А голова была в, на базаре по своим делам. Проснулся. Понимаете, это его пробудило. Дурное побуждение крадет у нас самое основное. Оно усыпляет нашу бдительность. Оно хочет, чтобы у нас все было по привычке, машинально, автоматически. Как роботы. Все, все, все. Говорить, говорить. Автомат, автомат, автомат. Все же. А ведь все, о чем тут речь идет, вся книга посвящена одному единственному. О том, что то, о чем мы говорим, служение, оно, 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 оно находится внутри. Только выражение ее снаружи. Мы не можем молиться про себя, предположим, что у нас внутренняя работа колоссальная там, и без слов. Нет. Надо уметь это облечь в правильную речь. Поэтому мы говорим словами которые установили нам мудрецы да, чтобы точно выражались а они так сказать, не точно что что мы как выйти из этого как 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 научиться молиться и как научиться говорить благословение и как говорится это отдельный вопрос мы уже обсуждали неоднократно задели может быть уже скажем только два слова снова мы сейчас в преддверии... Роша Шана, когда, наоборот, нужно настроиться настолько, насколько можно. Как известно, молитва в Роша Шана, если мы ее произнесем с истинным намерением, то она как бы исправляет все молитвы, которые мы не молились в течение года. А молитва требует колоссального внутреннего напряжения. На нее надо настроиться. Невозможно вот просто так, знаете, так заскочил на минку, как, как правило видно. Значит, люди прёс, просто заскоку. То есть они, так сказать, увидели, а, есть, вот, начался меня. Заскочили прямо на месте, без какой-то потокового, раз, и все. И начали молиться. Все отораторили, все очень хорошо. Сказано о том, что первые хасиди, они час готовились к молитве. Только подготовка к молитве у них заняла час. Сколько они молились? В принципе, по большому счету, да, самому большому счету, человек должен находиться в молитве вообще целый день. Если в конечном итоге результат конечный, он близость к Всевышнему, то что больше может быть, чем молитва? Но тут приходит наш враг. Приходит дурное побуждение. И говорит, вы у меня молиться не будете. Молитва это одно из трех столпов, на котором вообще мир стоит. Называется а вода называется работа это работа это очень тяжелая работа несравнимо это, это можно сидеть не знаю там решать задачки не знаю там переносить какие-то предметы смену быть грузчиком несравнимо с этой работой она очень тяжело заставить себя вопреки вмешательства этого дурного побуждения что делает дурного побуждение она 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 проделывает нам знаете как есть сейчас в мире принято и, и, и одна страна нападает на другую кибернетическое нападение, да, то есть они, они внедряются в компьютеры другой страны, которые управляющие органы, и там что-то крадет сведения, или там вмешивается, или там эта история, как, как я знаю, приписывают Мусаду, о том, что они там э, внедрились в, э, на завод по производству уранима в Иране, да, и подкрутили там им эту скорость этих вращающиеся к этой центрифуги все испортили. Интересная история. Что делает яцерара Что делает это дурное попозже? Он просто... Он внедряется на взмозг. По-другому нельзя это объяснить. И вроде читаешь одни слова, а в голове крутится совсем другое. Вообще другое. есть понимаете, что написано одно... А голова в это выскочила, потом в это выскочила. Обратите теперь внимание, с люди, которые говорят, «А, все придумали, вот эти религиозно придумали какое-то дурное побуждение, царара». Хорошо. Возьмите, пожалуйста, газету «Известия» или «Правду». Ну, не знаю, что сейчас читают. Или их уже нет поведения, что-то вместо этого. Или какие-то вот это. Посмотрите, если у вас те же самые мысли, которые выскакивают посередине молитвы, они выскакивают у вас посередине чтения газеты. Давайте посмотрим вдруг увидите о том, что посередине посередине чтения газеты или там, или, или, знаю, там, просмотра фильма полная концентрация ни одной чужой мысли ни одной дурной мысли, вообще все полностью, полностью, не пропустил ни слова как это так? ну, но видите, значит, то, что касается шипек душа то есть то, что касается святых дел очевидно о том, что попробуйте только учиться, начните молиться начните благословение Тут же моментально приходит это дурное побуждение. То ли она пустит усталость. Начинаем зевать. Как только кончится молитва, тут же пробудимся, все будет, все снова, жизнь снова закрутится. Но в этот момент это очень тяжело, хочется спать, вообще уставшим. Или просто начинаем думать о чем-то другом. Или просто вторгается в нашу голову какие-то совершенно другие мысли. Это называется, мы не можем сконцентрироваться. Но те же люди почему-то очень хотят сконцентрироваться на всем остальном. То есть все, что не касается. Молитва не касается этого, не вполне нормально касается. Я же не говорю, у кого есть проблемы объективные, мы про них речь не говорим. А основной, вот основная группа людей, масса основных. Как же так? Дурное побуждение хочет одно единственное у таких людей, как мы. Выполняй все, я тебе мешать не буду. Будь религиозный, ходи в скипой, ходи скромно, ходи, да, но без намерения. Ты молиться будешь, но не в сердце. Благословить будешь, но только словами. Учиться будешь, но только понимать не будешь. А есть люди, которые думают, видите, что нету Ецарара. Он нам не дает нам ничего делать. Ничего не дает. Он нам самый большой враг. Не надо это знать. И кто не борется с ним, кто не является Ишмель кто не является человеком, бойцом, бойцом он проигрывает жизнь. Почему? Потому что кто не воюет, он неизбежно все проигрывает. То есть, кто не воюет за теми, он рара, вся жизнь проиграна у него. Просто Ему удается украсть у нас эту жизнь. Есть, у него цель, он для этого, для этого сотворен. У него, и вся единственная, так сказать, он наш тандем, у нас он наш партнер неразлучный, который есть. У него одна единственная цель, просто украсть у нас это наш грядущий мир. Это, для этого он сотворен. Кто это не понимает, кто не понимает, с чем надо бороться, как бороться, и что его атакует, с какой стороны атакует и, и почему вообще наша жизнь складывается таким образом. Поэтому потом, потом люди приходят и говорят: смотрите, вообще религиозная жизнь, она такая однообразная, такая скучная вообще. Мне уже, знаете, как-то как-то грустно, все это плохо, верно? Вас, вас затянули вас прикончило этот ваше дурное побуждение прикончила не дает вам ни то никакого удовольствия нет ни учебы нет от, от молитвы ничего люди приходят и говорят смотрите а молитва не слышится а, 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 а как, какая молитва о чем вы говорите произношение слов это не называется молитва вы хотите чтобы просто отсутствие какого-либо внутренней работы называется работа работа которая определяется как, 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 как молитва и при ее отсутствии. Говорите, а можно не молиться и, 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 и получить, можно не работать и получить зарплату? Можно молиться, как мы молимся, и надеяться о том, что сказать, Творец нам что-то даст? Давайте вернемся к... Потому что, как это описывает ревейн Бахе. снова обратите внимание. <смех> Речь идет о реальности да, 800-900 лет назад. Что изменилось с тех пор? Единственное, что мы сейчас поменяем одни названия на другие, но по большому счету жизнь внутренняя человека ничего не поменялась. Прогресс только в области удовлетворения вот этого дурного начала. Только там есть прогресс. Да что хочет дурное начало, -э комфортабельно. И действительно цивилизация позаботилась о том, чтобы мы стали более жить безопасно, комфортабельно, без усилий, без всего. Да? То есть в улучшение материальных условий – колоссальный прогресс. Во всем остальном, что мы видим вокруг, только регресс. А, -а, -а, -а жизнь основная, вот человека, который вертится, вот такая, такая внутренняя жизнь, она ничего не поменялась. Видите, смотрите, 890, все то же самое было. Вот смотрите, как он, он, он говорит. Давайте вернемся теперь к тексту, снова прочтем его. «Когда дурное побуждение потеряет надежду соблазнить тебя приведенными высшими рассуждениями, но попытается нанести ущерб делам твоим, связанным с служением, стараясь сделать так, что твои мысли были поглощены делами этого мира». Есть этот мир, как мы сказали, и есть много, что там нужно исправить, да починить, сделать, убиться. Мы будем, голова в этом будет. Чтобы твои мысли были поглощены делами, людьми его, твоими влечениями, чтобы заставить тебя забыть о своем смертном часе. Из много интересных людей. А людям вообще свойственно поговорить о себе. Многие люди пишут автобиографии. Самое странное в этой истории, что люди другие читают. Я понимаю, сказать, все пишут о себе. Так, ну, ну, Что вам читать автобиографии другого человека? Нет, очень интересно. Проводят столько времени, чтобы э, понять э, э, очень интересные люди. Да? Очень интересные люди. Их успех притягивает. Есть которые всякие журналы такие, которые публикуют про успешных людей. Это пользуется большим спросом. Видите, тогда был. Э, это дурное побуждение сегодня твоими влечениями хобби всякие разные интересными которые есть. Дальше он это все это разложит все все чтобы за, за, заставить себя забыть о своем смертном части то есть что может человек вообще пробудить начать воевать Эй, у тебя есть что называется красная граница ты, ты живешь и до каком-то времени да, 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 да. проснись Тебя сейчас топит твое дурное побуждение. Да, сказать, ты должен, э, э, наоборот, э, успеть что-то вот до дня смерти. И когда дурное побуждение увидит, что ты стремишься освободить свое сердце для совершения дел, удостаивающих тебя будущего мира, таких, как молитва, обязательно, добровольно, или когда ты читаешь Тору, или изучаешь мудрость, веры, и воспитание душевных качеств, оно будет путать твои мысли и занимать твое сердце мыслями об этом мире, о торговых делах, о прибыли и убытках, и скажет тебе после всего этого «Радуйся, что у тебя выдался, выдался перерыв в делах, свободный час» которого не будет в другой раз из-за великой твоей занятости. Обдумай сейчас состояние дел с твоим компаньоном. Подсчитай, сколько причитается тебе с него, и сколько ты должен ему. Припомни, сколько ты взыскал с тех, кто должен тебе, и сколько они остались тебе должны. Подумай, чем выгодно заняться для обеспечения своего пропитания. Чем выгодно? вспомни, какие из прежних твоих начинаний приносили тебе удачу и радость, и какие разочарования. А если есть у тебя с кем-то судебная тюжба, то постарайся предвосхитить во всем уме свой, все его доводы и предоставить все свои, и измыслить все возможные уловки против него в суде, чтобы выиграть дело, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мы далеко уехали. Человек, который, который занимается бизнесом. Все, видите, вот, вот, он нам скажет прямо на месте. Все как есть. О чем голова крутится целый день. Это должен я ему должен. Я ему дам, не дам, сделаю сделку, не сделаю. Какая цена, что цена. А если есть какая-то тяжба, вай, 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 вай. Это как между мужем и женой. То есть у жены всегда внутри есть такой такой процесс. У мужа и то же самое. Это когда поднимается такой протест негодования, который сопровождается очень логичными аргументами. И мы как будто находимся на суде, да, и мы, надо сказать, произносим обвинительную речь против нашего мужа, против жены, и, и вот, наши, сказать, и несем правильные речи. Вот так-то, вот так-то, вот, так вот а ты не так сказала. Вот это, вот это так сказать, аргументация. Иногда очень-очень остроумно. Это то, что Ецарара постоянно хочет, чтобы человек был занят этим. Видите? Это первое, что он тут говорит, первым к нам обращает. Говорит, когда дурное побуждение видит, что ты стремишься освободить свое сердце для совершения дела. И за тебя, тебя будущими. Он видит, что вай-вай-вай, он сейчас идет проиграть. Это человек крепкий, у него кипа на голове забита гвоздями. Не сдвинешь. Он идет, Цель идет к грядущему миру. Он говорит, а ты идешь к грядущему миру. Ну давай посмотрим, что тебя туда приведет. А, молитва, благословение, а, э, э, а и, и чтение Торы, изучение э, 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 мудрость веры и воспитание душевных качеств. То я сейчас тебе устрою сейчас тут это тихие, темные У тебя сейчас темно будет. У тебя, у тебя будет сказать, временами, у тебя будет временами, пробелы, ты будешь занят. Я тебе буду каждый раз подключать, проецировать на твой мозг совершенно другие мысли, которые будут самые на самом деле, которые есть. А это не другие. Откуда эти мысли? Люди скажут, как, вы не понимаете, вы же темные люди, есть подсознание, есть сознание, верно? То, что называют подсознание, это уже давным-давно написано в наших книгах, на много-много столетий, то имеется в виду, что есть истинная Я человека. Что есть истинное я? Человек может целый день заниматься Торой, а вот как тут написано его вот истинное я его оно вообще в другом месте находится. Можно и наоборот, человек может работать целый день, на его истинное я находится в Торе. Как это может быть? Очень просто. Это то, куда человек как бы ставит весь свой, по свой интерес, весь акцент своей душевной энергии какое место куда, что его на по-настоящему волнует вот по-настоящему по-настоящему то есть проверка навсегда что там внутри крутится то что никто не видит вот эти вот эти вот эти мысли которые есть спросили однажды общим Шкопа, один из больших мудрецов прошлого поколения глава еще как знать если человек как бы мунах батора, если он как бы находится в торе он говорит, как? Очень просто. Проверьте, какие мысли приходят в молитве. Если приходит какое то хидушим, приходит какое-то понимание новое в рамбаме, или там понимание в рыбаке вегер, или еще в каких-то трудных местах, которые действительно прыгают в на себя посередине, что это нехорошо, так не должно быть. Но, по крайней мере, это раз знает, как, так сказать, сбить молитву человека такого да. То, по крайней мере мы, мы понимаем голова его то всего душа она всецело там находится там его я истинный там в этом месте находится а если человек молится и пробуждается в нем мысли которые не связаны с этим а связаны совершенно другими с о когда чем мы говорит то ли своими фантазиями то ли своими желаниями своими пожеланиями своими планами и т.д. и прочего то его истинная суть она не связана с тобой вообще Человек очень легко знать, кто он такой. Обманывать можно других, только не себя. Себя проверить очень легко. Что в молитве? Проверьте, какие мысли появляются. Пш, это дает нам, нам ясное понимание нашего духовного уровня. И проверить, что нас радует в жизни. Чему мы радуемся? Вот если нам скажут, и мы обрадуемся. Скоро ужин. Или радовались, да. Обрадовались, да. Сказать, а, 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 ужин, ужин да, хорошо. Или скоро урок будет. <laughs> или, или скоро будет, знаю, или, или, или вот мы начинаем изучать такой-то э, трактат, или еще там, или еще, э, не знаю, что вот. Давай сейчас у нас начнется урок по лохе. Что нельзя? Посмотрим, радует, не радует, это как вообще, как мы к этому относимся. Вот и проверка все которые есть. Тут он объясняет о том, что начнется все с самого простого. То есть, что он сделает, ецарара, дурное побуждение. Он просто, просто снова, согласно нашему уровню, он каждый раз будет тебе проецировать на, 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 на твой экран совершенно другие картинки. Не молитву, не молитву как надо, а что-то дополнительно к этому. По большому счету, совершенно непонятно, как вообще современный человек вообще может молиться? Я лично не понимаю. То есть, после всего количества фильмов, картинок, роликов, все, что мелькает, новости, все, все, ну, все даже, да даже не знаю. Как вообще может быть достаться нормальным, я не понимаю. Как вообще можно адекватно воспринимать всю среду, вообще все вокруг. Человек все время видит, все время, все время часто, говорит, там все доходит, папа, папа, Что-то мелькает, мелькает, мелькает. мелькает. Ну, естественно, что у него, как он пытается только молиться, средоточить. Сразу то, что он наверное, начинает мелькать в голове. Мы все еще не касаемся сна, не касаемся то, что происходит перед сном, не касается эти первой минуты пробуждения, что это очень существенная минута нашей жизни. Как-нибудь поговорим об этом. Мы говорим, только сейчас за молитве. Молитва много много она ну, может из нашего сердца вытащить. Как спастись? Если мы уже говорим, только чтобы было хоть какой-то... Вообще мы перед Рожешаном надо, надо, надо подготовить себя. Если еще вот идет от Хапецхайма, это известно о том, что... В принципе, есть, есть 18 благословений, да, 19 их, это то, что называется молитва, верно? Мы привыкли это просто читать. Теперь. Надо знать, что мы не должны читать. Мы должны, так каких их 19, и каждый из них это другая тема, то нужно приучить себя снова это приучить. Это приучить, это работа, приучить, приучить. Год-два приучать Не произносить, не, не вообще это хорошая привычка, вообще, чтобы у нас изо рта не исходило по инерции ничего. Чтобы всегда мы обдумали, а потом сказали, а не наоборот. В молитве. Без этого вообще шансы нулевые практически. Надо научиться молчать. То есть до тех пор, пока мы не. В голове не подняли эту тему да? например а так он да есть самая основная первая просьба которая есть в молитве это просьба ревона дай мне ты ты даешь нам э, соображение ты даешь нам разум ты даешь нам э, как перевести на русский я все это не знаю но факт тому что это молитва с чем она связана есть тема какая тема я хочу быть человеком разумным. Разум идет от тебя. В молекулах разума нету. Химия. Откуда же разум идет? Разум идет, только это твой разум. Да? Если единственное, что мешает мне быть разумным. Помоги мне, Рабануши. Я хочу. Почему? Потому что не будет разума, не будет человеком разумным, все остальное и здоровье, и деньги, и мир, и все. Это все не стоит ничего, потому что все это разрасходую в другую сторону. Я хочу. Поэтому мне нужно молясь, остановиться, не произносить слова. А внутри души захотеть мудрости. Если я не хочу мудрости, что я ее прошу. Я чего просить, то буду эту мудрость. Если я чувствую, что это мне не хватает. Мне должно это не хватать. должно чувствовать о том, что я глуп. Такому глупцу, как я, мудрости бы вообще не Довольно-таки бы не помешало бы. Поэтому это позволяет мне этого хотеть. Значит, я должен, должен, должен почувствовать это, этот недостаток мудрости моей души. Я после этого все остальное. Там там после этого, я знаю, перескочим на, на, на мир, перескочим на здоровье, на деньги. Да, почувствовать, да, мне это не хватает, да, мне это не хватает. Я хочу этого. Теперь Только остановившись, почувствовав это. После того, как я, в принципе, как бы создал, условно говоря, некий вакуум, как у, в насосе, который может притянуть это, это, это. Только после этого облечь это в слова. После того, как я заведен чувствами, заведен намерением, после этого, так сказать, этого, словами. Смотри-ка, хорошо пошло. Смотришь, понимаешь, даже слова, которые ты говоришь. И стоп. Вот это самое сложное. Самое сложное приучить себя сказать одно благословение – остановиться. Остановить. Говорят, что мы его иногда слышали, он посередине молитвы, он просто говорил с Богом. Он говорил на идыше. Там нету. Он говорил на идыше, посередине молитвы. У нас есть особое место, да, это вопрос, может, это... Но он... Мы должны... Личные просьбы есть только в Шмакулей. да. А все остальное надо приучить себя. Вначале пробудить желание. И... Которое паразит это, 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 то, что мы называем молитвой. Что такое Молитва – это клянчить. По-простому. Видели, как дети клянчут сосульку, шоколадку, не знаю, что за такое, что они очень хотят. Вот вот с таким желанием мы должны простить и мудрости, и, и чувы, и торы, и чтобы он нас вернул, и чтобы у нас был мир, и чтобы мы были здоровые, чтобы мы были достатки у нас были. А потом все просьбы идут уже связаны с нас как обществом как и еврейским народом. Ну, а Аллавай, там уже это более высокий уровень. Чтобы это нам. Мы чувствовали, что нам это не хватает. Что нам будет не хватать этого. То и молитва пойдет по-другому. То пройдем дальше. Точно так же дурное побуждение действует, если есть у тебя имущество. Например, мелкий или крупный скот. Ну, давайте переведем это. Трактор. Э, 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 я знаю, какой-то автомобиль. Еще что-либо. Есть у тебя что-то. Да. Или земля для посева. Да? Надлан. Это имущество какое-то, мы имеем какую-то землю, недвижимость. недвижимость, о, недвижимость имеем, да. Или ты обязан исполнить какую-то работу для властей, работаешь на государство, или для частного лица, или в частной фирме, произвести расчет с властителями, или с простолюдинами, да. расчеты то это платят мне, я кому-то должен. Или у тебя есть долги, которые ты не можешь уплатить, или товарищи, о которых ты должен побеспокоиться и подумать их дела, Тогда оно в тот момент, когда ты освободишь себя от служения Богу, направит твои мысли на любое из названных дел, чтобы заставить тебя заняться им и таким путем нанести ущерб ему служение, ибо к нему теперь будет приготовлено лишь тело твое, но не сердце и душа. Вай-вай-вай. Слышите? Но не сердце и душа. Только тело. Видите, что мы перечислили? Есть в этом что-то предрассудительное, есть что-то, что-то осудительное? У человека есть. Э, э, имущество у него есть какие-то земля у него есть какие-то мы сказали э, э, Дом, недвижимость. недвижимость он что не должен об этом думать конечно должен думать думать он работает на кого-то предпринимателя неважно на государство на какое то он что не должен честно работать точно также должен честно работать все правильно тут все сказано есть долги надо да долги э, э, тебе должны ну когда уже отдадут э, ну, кто сказал, что эти мысли должны нас преследовать в момент, когда мы идем молиться? А? Именно в этот момент, когда пошли молиться, в вот этот момент стало очень-очень важно не забыть про это, да? А -а -а. Вспомнил про это до такой степени. До такой степени. Все для чего? Нанести ущерб твоему служению, его к нему теперь будет приготовлено. То есть тело твое, но не сердце и не душа. Все это будешь стоять, тело будет молиться. Но душа и сердце будет далеки об этом. Все только языком. Так, дурное побуждение, он крадет у нас наше я, крадет будущее наше, крадет всю нашу жизнь. Оставляя только тело, как и люди полагают. Да, с телом. Думать, что мы только тело, только. Материальная часть. Если же дурное побуждение не преуспеет в том, чтобы занять мысли человека одним из этих дел. Видите? Эти дела по делу. по делу. Ну, представим себе, что внутри человека, так сказать, он как-то более организован, способен преодолеть Не думать, а работа работой. Да? Работа тут. Молитва сейчас тут, не думает о всех других, чтобы сказать, то, что мы тут перечислили перед этим. Как-то способен более сконцентрироваться. Что будет делать дурное побуждение? Оставит его в покое? Ни в коем случае. Если же дурное побуждение не преуспеет в том, чтобы занять мысли человека одним из этих дел. А он отправит их на загадки. Или другие вещи, захватывающие внимание надолго. Это люди, знаете, я действительно, люди, так сказать, действительно тяжелые, с концентрацией, потому что они легко, легко сбить их с толку, или сбить их мысль, все перепутано в голове, все в перемешку, все. Здесь люди более организованы. Да. Поэтому на работе они могут думать о работе, сейчас надо молиться, надо думать молиться. Таким людям посылается сразу же испытание на соответствующем уровне. А вы чуть повыше? А, ну смотрите, а вот кроссворд. Можете разгадать? Ребус очень интересный. Сейчас. Эй, судуку как называется? Судуку это надо думать это интересно и пошло поехало и человек сидит смотришь два часа три часа с большим энтузиазмом никаких других мыслей посередине не 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 подключается туда ничего не мешает полностью концентрации захватывает внимание надолго а если этот человек питает пристрастие к азартным играм с костями картами тому по видите все все то же самое а в наше время вы не представляете, это, это, это одно из самых больших бед этого интерброха, который у нас есть, это интерактивные игры. Не знаю, кто-то знаком с этим или нет. Кто попал в эти игры, это все. Этот человек, он уже вряд ли можно определить как, как, как нормативной личностью. Он, 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 его психика уже искривлена. А голова у этих людей, я встречал нескольких таких людей, у них беспрерывно работает, они посередине игры когда они даже прекратили игры. Во-первых, они могут прекратить. Вы знаете, что это интерактивная игра, когда ты играешь, сразу же у тебя против несколько там войны играют всякие разные, там, там экономические какие-то расклады, я знаю, вот это, сказать, вклады и так далее. А, а, а все это настолько сейчас сделано с, 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 прямо видишь, как это, как, это, как это чуть ли не настоящая война, как не настоящая покупка, как не настоящее все, и, и тут ты одного обхитрил, а тот хочет тебя забрать это, а ты нет, это не удар. Всякие разные условия, и есть которые игроки одного класса, другого класса, есть те, которые являются как бы основными, которые направляют, есть которые занимают какую-то позицию, из которые начинающие, из которых только это входят, целая иерархия. В этих, в этих играх, которые есть. Забирает сердце человека полностью. Его невозможно, его мы только не знаю, куда-то отправить его вообще, то ли в какое-то место, где вообще недоступно, не необитаемый остров. Пусть помучится как наркоман на полгода, и постепенно выходят из этого. Видел, выходит из этого. Есть даже тут место, тоже надо знать. Есть деревня, в которой, в которой принимают таких, таких ребят, чтобы дать им шанс какой-то быть. Как наркомана. Полностью наркома не Или дать воображению разные игровые ситуации, заставляя обдумывать ход игры, ее приемы, хитрости. Видите, а, -а, -а, -а. а что говорить, о а просто фантазия, просто фантазия. В наше время, я я не в курсе дела, не знаю. Скорее всего уже на молодого поколения, и, и они настолько приклеены к этому, к этому да, прямо на месте, мне надо самим фантазировать. Раньше ничего не было. Да. Поэтому не было что-то такое мелькало, красиво, какие-то ролики, фильмы, это все, это, это только сейчас. А раньше этого не было. Поэтому э, в основном человек проводил таких, значит, в таких, в, в эти, маршрутах э, фантазии, э, где он занимал центральную роль в какой-то, то ли военных действиях, то ли еще каких-то успешных экспедициях, то ли еще. Что-то он был там и проигрывался и это во всех этих деталях фантазии, фантазии, он помог проводить в этом Часами, часами, часами. С музыкальным сопровождением еще лучше идет. Да? Перед сном тоже прекрасно. Проходили так многие-многие часы. Это те самые часы, которые равно жизнь. Которые это дурное побуждение оно украло у человека. Просто полностью в никуда. Кто-то помнит эти все дни. Какие дни? Годы! Проведенный в фантазиях, которые человек провел, так сказать, фантазируя, у него то будет, у него так будет, так произойдет, это произойдет. Это... Все это я -ра -ра украдет у нас. Если же человеку удастся избежать всего этого, и он один из тех, кто обладает познанием автора и разумением, то дурное побуждение представить его внимание, один из тяжелых предметов обсуждения в этой сфере. Смотрите, он идет каждый раз, поднимая все выше и выше. Простые люди, видите, тут по-простому вообще не в состоянии. Все в голове, одна каша, молитва не молитва, теперь. Если чуть поднялся, чуть повыше, да, то голова занята настоящими бытовыми делами, сказать, Если я на работу, то я должен решать проблемы работы. Если долги, то надо давать долг. Мне должны вернуть долг, да, все вроде бы по делу, да, или там бизнес. Да, это не это, это уровень. Так, если еще пойдем на один, на один уровень людей, которые способны контролировать все это, то тогда их просто их загонят в карты по-настоящему. Сейчас меньше это, на мой взгляд, раньше карты это было для людей таких, на математики, физики, какой-то там преферанс расписатель или что-то А это было высший пилотаж, это было, наоборот, самое большое удовольствие, которое есть. Это занимало полностью их деятельность мозговую. Теперь, а кто еще выше? Он идет да, ступенька за ступенькой. А если человек он, человек Торы, обладает познанием Торы, и его не соблазнишь, ни тем, ни этим, то смотрит на него за это дурное побождение, говорит, то, то тебе, этого не, тебе этим не соблазнишь. Что тогда? Это дурное побуждение представить его внимание, один из тяжелых предметов обсуждения в этой сфере займет его вопросами и ответами, возражениями и опровержениями их, а, а также теми вещами, которые ускользнули от него в этом месте прежде, и заставит его думать о том, что ему еще осталось в чревторе, и будет строить с ним планы, планы того, как он займется этим. Псс, дурное побуждение будет отвлекать человека, по подобно образом, всех дел его служения, и ущерб от этого будет во много раз большей пользы, казалось бы, Вроде бы он занимается второй, а на самом деле все это... Таких людей я даже лично встречал. Их не... Часть из них проводили время в планировании того, что они будут учить. То есть, чего они еще не учили, как надо учить. Все вокруг того, значит, каким образом должна учеба строиться, что надо еще чего добиться. И вот обсуждение того, что уже пройдено, и что как пройдено а главное, что как должно быть построено. То, да, идея о том, как, как, какого надо учить и что надо учить. Ну, это вещь необходимая. Но кто сказал, что из этого нужно этому посвятить основное время свое Это то, что не позволяло вообще человеку учиться. Теперь, а, а, а другие, другие кто посильнее занимали себя каберзными вопросами. Всякими разными, которые, так сказать, не... Не-не-не-не-не, как, как пишет Рамхаль... А, а, а разум наш божественный не обязывает нас этому, проясняем все частные детали, которые... То есть человек не выполняет порой минимального уровня исполнения Митсу. Порой не понимает даже то, что мы называем простого уровня, Пшат, понимание, которое у нас в истории, Но при этом он хочет уже искать какие-то какие исключительные ситуации, и совершенно, которые нестандартные, не, не только самые большие мудрецы могут их обсуждать, а их тянет именно в эти, в эти, в эти места, и их обсудить со всех сторон и, и посвятить дело только этим, в то время как все остальное остается неизученным. Видите, так дурное побуждение может сбить даже человека, который способен учить Тору, который да, знает Тору, и уведет его вообще в другие места. И тогда возможно, что он начнет какое-нибудь издел дел служения и закончит его, но так, что все это время его сердце будет занято посторонними мыслями, относящимися к делам этого мира. Возможно и такое. Устами своими он просит Бога о прощении грехов, а сам в это время в мыслях и в тайниках души замышляет приступить его волю. Один из благочестивых людей сказал в этом так. «Подобная просьба о прощении сама по себе требует просьбы о прощении». Да, хатат и Пашат и просим прощения а На самом деле мы не собираемся просить прощения На самом деле там внутри нас продолжает жить То самое желание греха Мы его не искоренили Не искоренили Надо знать о том, что все, что касается истинной работы Он сейчас перешел уже к более, еще более высокой уровне Когда уже не подъехать вообще ни с какой стороны А только уже к, со стороны настоящего служения то, что человек сделает, что делает, он говорит, хорошо учись хорошо все делает, да, без себя в груди, даже делает чуву, но только ничего не поменяя в себе, ничего не поменяя. Менять надо внутреннее желание, а не пару, а не даже внешнее поведение. Да. В одном месте было, был, звон, былами зашел, привел пример, он увидел на таком центральном месте находился молоток, что это такое тут? Он говорит, да, святой молоток Что Говорит, мы им разбиваем эти самые айфоны. Мы разбиваем им значит, кто, кто это, кто решился, значит, это на такой подвиг, чтобы совершенно отделаться от всего этого интерброха, значит, его собираем все и собираемся вместе и показательное, разбиение этого айфона. Спросил этот ра, скажите, а почему его разбили? Что происходит? все как-то сникли. Смотрите, как правило, покупает получше. <свят> <свят> как правило, покупает получше. Это как когда жена, пожалуй, раскрыла свою душу, что она время то устраивает истерики. И когда она в такой истерике, она выбратывает вещи из окна. Так она признала, что она, она выбрасывает, как правило, то, что она не любит. Все эти стилики в по контроль. Понимаете, что такое, что, такое, что такое дурное начало? Как оно, как оно человека может погубить? Видите, это он говорит, подобная просьба прощения, сама себе требует прощения. Когда человек говорит, прости меня, да, но при этом не имеет этого, ничего не изменил себе. Так надо сейчас просить прощения за то, что ты просил прощения таким образом, что ты на самом деле ничего э -э -э, не просишь. Человек взывает к Богу в молитве, но телом, а сердце и душа его отворачиваются от него. Нет, это то, что говорит пророки Шаяу. Это лы, башу, мы могли это как мантру, знаете, повторять в своей голове все время, все время. Устами и губами своими чтили меня, а сердце далеки, а сердце далеко, далеки от меня. И то, что самое знаменитые Бепибы Свотав кибдуни, валибо Хакмемени. Это то, что надо повторять, 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 повторять. Это как какая-то, знаете, как антивирус. Что-то, что-то может хоть Пробуди человека, встряхнуть его, чтобы перед каждой брахой, перед каждой молитвой, перед это я что буду вот как, вот как они, так сказать, лгать ему устами и губами, чтить его, а сердце в другом месте. Но, может быть, пробудится человек в этот час и задумается о себе и скажет, разве я могу вести себя с творцом так, как мне, как мне не следовало бы вести себя даже с людьми в тот момент, когда мне что-нибудь нужно от них, или им вести, со мной, вести себя со мной тогда, когда им что-то нужно от меня. Ведь если я подойду к... Кому-нибудь с какой-то просьбой. И обращусь к Нему с речью. В то время как мое сердце обращено на что-то иное. А он увидит это. Тогда он почувствует неприязнь, отвращение ко мне. И тем более не исполнит мою просьбу. Это самое смешное. Смотрите, что он пишет. Он говорит, смотрите, мы обращаемся к Богу. Как будто, как будто все это. Вы так обращаетесь к людям. У нас есть какая-то просьба у человека. Мой же, помоги мне, пожалуйста. Ну, смотри, мне не хватает две если да, 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 может быть, дай мне что-то такое. Да. я могу просить это. Да, да. Обращайся к нему, он видит, как я э, э, хочу получить от него, как я завишу от него, как мне нужно от него получить, как важно от него получить. Он, он слушает. Его теперь. А если я, значит, вообще смотрю по сторонам, мой же, ты знаешь, мне вот две две надо. Да? И вообще даже на несмотрение на него. Или там еще что-то. Или рассматриваю, как сейчас у людей, как принято, да. Они вообще с этими смотрят, с этими телефонами. Да, да. А две тысячи можешь дать? Ну? Ну, это с человеком, а что то а с Творцом? И начинаем ему молиться, молиться, молиться. Вообще смотрим какое-то, вообще в другое место. Понимаете, это не... не, не. Он должен выполнять наши просьбы. Но насколько же это еще более верно, если он знает, что мысли и заняты тем, что противоречит его воле и навлекает на меня гниев. То есть это прийти к человеку, к этому мощи, И я ему прямо говорю, может, смотри, вообще я тебя ненавижу. Ты мне можешь 2000 дать. Вообще, это сказать, я тебе там, там, твое имущество, там, я знаю, там, э, 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 ущерб какой-то нес, или еще что-то сделал тебе, или что-то говорил тебе плохое, да, ты можешь 2000 дать? Как это может быть? Наоборот, мы навлекаем только еще больше гнева. Тогда, безусловно, он возненавидит меня еще больше. Еще больше будет у него причина отвергнуть мою просьбу. Как мы можем иногда хотеть, как мы можем хотеть надеяться, что нам наша просьба будет что-то отвечена? Ведь когда мы просим, на самом деле мы ничего не просим. Но сердце в другом месте вообще. Может быть, даже хотеть что то вот другого. И это все открыто перед Богом. Там открыто истинное состояние человека, а не то, которое он лямлет и говорит. И то же самое, несомненно, сделал бы тому, кто пришел бы просить меня о чем-нибудь, и я знал бы, куда обращено его сердце. Так же хорошо, как мой Творец знает, куда обращено мое сердце. И как же не устыдиться мне перед моим Творцом, что я... Намерен вести себя перед ним так, как не хотел бы, чтобы вело себя передо мной одно из слабых созданий подобных мне. Mm -hmm. Так же и оно само, слабое и, и нуждающееся, не хотело бы, чтобы я вел себя с ним подобным образом. Этими словами дурное побуждение будет побеждено. Если всего лишь нам, все нужно представить себе. Видите, он дает нам рецепт. Он говорит, секундочку. Как мы можем выйти из этого? Он говорит, все очень просто. Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Большой принцип. Помните, мы его обсуждали. На этом принципе построена чуть ли не вся тура, Как она именно стоит, это очень важно знать. Вот то же самое тут. Ты хочешь, чтобы к тебе приходит человек, обращается к тебе. И вообще не... Намерения не имеет, неуважения не имеет. Делает все наоборот и просит тебя. Ты хочешь попасть в такую ситуацию, будешь хотеть ему что-то дать? Естественно, что нет. Наоборот. То же самое, ты зависим от кого-то. Кто-то хочешь попросить у кого-то. И ты делаешь все на зло ему. И при этом тут же просишь его. Тебе дадут? Ты это понимаешь? Как же ты можешь просить этого Бога? Когда ему известно, уж точно... Эй, не одно, а все, вся твоя суть, которая вообще не связана с этой просьбой. Как же можно надеяться на нее? Осознание этого, если только мы это прокручиваем еще раз, еще раз, еще раз, еще один раз, это будет для нас как панаце... Этими словами дурное побуждение будет побеждено, как мы сказали, чуть-чуть света изгоняет много тьмы. Поэтому чуть-чуть разумные мысли, которая может осознать эту абсурдность этой ситуации... Да? Она может помочь нам взять на себя, и это как бы, гораздо сильнее, это обязательство служения с истинным намерением, чтобы у нас оно не пропало ни в момент молитвы, ни в момент благословения, ни в момент изучения Тора, ни в момент чего. Быть надо настроенным изначально на это служение. Разобрали очень-очень важную тему, очень, она самая центральная практически для нас, потому что мы все погружены в это, все зависят от этого, все с трудом справляются от этого. И дай Бог, чтобы у нас хватило силы вот этими мыслями, этой, этой, этой рационализацией, понимания ситуации, в которой мы находимся, чтобы мы смогли победить, победить дурное наше начало. Всего доброго. Привет, Зарусуллим.